0: Willkommen zu einer neuen Folge Kunstlicht, die zweite Folge zur Resilienz. Ich bin Leila und heute bin ich eingesprungen, weil wir das Thema Resilienz auch von der Gen Z beleuchten. Wie ihr sicher schon jetzt gerade gemerkt habt, bin ich nicht die normale Stimme von Kunstlicht. Ich bin Leila und hoste seit neuestem der Tony Talks Podcast. Und ich treffe mich heute mit Emanuel von Siem und wir reden über Resilienz in unserer Generation. Emanuel, schön bist du da. Danke für die Einladung. Ähm, ich würde gerne gerade damit anfangen: Du hast sicher mitbekommen, dass die Jugendwörter raushaus sind, <lacht> die Auswahl. Und ich würde dir gerade einfach schnell mal vorlesen. Und du kannst dann sagen, welches du auslesen auslesen oder für welches du wirst
1: schweigen ich könnte es schon jetzt sagen aber kannst du trotzdem nochmal alle vorlesen
0: also das erste ist Kerlin dann NPC Goofy Slay darf er so Riss Yolo und auflock
1: also zuerst muss ich sagen dass es extrem random ist dass Yolo dabei ist also ich habe das Gefühl dass es irgendwie Vorbei, aber irgendwie hat es doch noch reingeschafft. Aber mein Favorit ist eindeutig auf Vlog. <lacht> Wirklich? Ja, definitiv.
0: Ich habe es hab gar nicht gekannt.
1: Das, das, das kommt so von der deutschen Twitch-YouTube-Szene von, von so einem YouTuber-Streamer, der gleichzeitig profi fußballer ist. Und ähm, da hat das irgendwie gesagt, gesagt, dann die ganze Community aus Deutschland, die halt die äh, Streamer verfolgt, hat das dann auch die ganze Zeit gesagt. Und da bin ich jetzt und drum, ist das eigentlich mein Favorit.
0: Aber ich du Gefühl, das ist so repräsentativ für die Generation? Ich habe das noch nie gehört.
1: Ich glaube, allgemein bei den Jugendwörtern, das funktioniert extrem in Bubbles. Also das sind wir so einzelne Wörter aus verschiedenen Bubbles und darum ist es nicht repräsentativ für die ganze Generation, würde ich sagen. Ich glaube noch nie so bei einem Jugendwort oder selten, sondern eher halt von, von dieser Bubble. Und diese Bubble ist halt momentan gerade recht groß
0: ja, dann sind wir eigentlich auch gerade schon beim Thema, und zwar unsere Generation, Gen Z, wo wir beide drin sind. Mhm. Vielleicht kannst du dich kurz vorstellen.
2: Ja,
1: also ein, zwei Sätze wird schwierig, weil es ein <lacht> komplizierter ist. Auf jeden Fall, ähm, ich bin der Manuel, äh, bin 25 Jahre alt und arbeite bei Sim. Das ist äh, eine Generation Z-Agentur äh, aus der Region Zürich. Und äh, dort bin ich Head of Operations, das heißt, ich habe jetzt ein bisschen die Verantwortung, für äh, alles, was so Finance angeht, Personalwesen und alles Operative und sonst. Äh, und nebenbei mache ich noch einen TikTok-Kanal von einem Fußballverein aus Deutschland, äh, wo d sports Berlin heisst. Und ähm, genau dort bin ich einfach noch der TikTok-Admin von dem Kanal. Cool. Das ist eine
0: Ja, äh, perfekt. Und wieder spielen mega unsere Generation so im Arbeitsmarkt wieder. <lacht> 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 ist wahrscheinlich alles um. ja wo man uns ein sagt, was jetzt unser Arbeitsfeld ist. Mhm. Ähm, das kann ich mich auch noch kurz vorstellen. Ich bin Laila, ich studiere Audiovisuelle Medien an der ZDK und bin die Hostin vom Tony Talks Podcast. Und das ist die zweite Folge zur Resilienz. In der ersten Folge ist es darum, gegangen, wie Kunst dazu beiträgt, Resilienz zu sein. Und jetzt übernehmen wir eigentlich diese Folge und beleuchten das von der Seite von Gen Z. Und ich würde gerne mal einfach mit einem Statement auch anfangen. Also, Gen Z ist voll sensibel und auf dem Arbeitsmarkt nichts zu brauchen. Was denkst du darüber?
1: Also ich bin ähm, nicht der Meinung. Ich glaube, das sind so Statements, die wo man, wo man sehr oft antrifft, wenn es um die Generation geht. Und das kommt auch so ein bisschen vom Arbeitsmarkt. Also halt, die jungen Leute können jetzt in den Arbeitsmarkt hinein und treffen halt dort auf die älteren Generationen, die schon viel länger dort sind. Und die sind sich halt ein anders schaffen gewohnt als wir, die sind anders aufgewachsen als wir. Als und ähm, ich glaube, durch das entstehen dann auch gewisse Vorurteile oder Missverständnisse, ähm, die dann eben dazu führen, dass man das Gefühl hat, äh, junge Leute sind faul oder äh, haben keine Lust zum Schaffen und so Sachen, aber ich bin nicht der Meinung, nein.
0: Mega spannend. Ähm vor allem an der ZHDK studiert 2'000 Menschen aus 75 verschiedenen Ländern mhm. und die meisten sind aus der Gen Z. Ähm, darum ist es, glaube ich, es mega wichtig, dass wir über das reden. Auch über die Vorurteile, dass wir faul sind, sensibel und die setzen wir eigentlich auch jetzt an. Und zuerst würde ich auch noch gerne die Definition von Resilienz ähm, quasi vorlesen, die ich gefunden habe. Mhm. Also Resilienz ist die Fähigkeit, mit Krisen umzugehen sie unbeschädigt zu überstehen und in der Lage zu sein, Schäden, die ich erlitten habe, gut zu verarbeiten. Ähm, Zudem gibt es ja noch die Studie von Leuten, die du gesagt hast, du kennst die auch, wo 15'000 Leute von der Gen Z mitgemacht haben und dort äh, sagt man, dass 46% von der Gen Z gestresst oder Angstzustände ähm, am Arbeitsplatz haben. Ähm, überrascht dich die Zahl?
1: Nein, in diesem nicht, weil äh, es, ist, es ist halt so, dass Gen Z kommt ja jetzt neu auf den Arbeitsmarkt Und einerseits ist einfach allgemein so neue Situationen, sind oft mit Stress verbunden Und ähm, ich glaube, die Person, die mal zu einem neuen Arbeitgeber gegangen ist oder an eine neue Schule gekommen ist, ähm, kennt das vielleicht auch von sich selber, dass am Anfang halt alles neu und dann oft auch stressig ist. Und ähm, gleichzeitig ist es halt in einer Phase passiert, ähm, wo zum Beispiel Corona ist ein großes Thema gewesen, gerade in der Phase, wo viele in den Arbeitsmarkt reinkommen sind, wo viele Praktikumstellen, viele Lehrstellen ähm, gerade gestrichen worden sind. Das heißt, viele junge Menschen sind dort äh, auch direkt mit dem, mit dem Thema Arbeitslosigkeit, Kündigung usw. So in, in Verbindung gekommen. Und ich glaube, so diese zwei Sachen, ähm, können dann schon dazu führen, dass die Zahl dann entsprechend hoch ist.
0: Bist du persönlich, würdest du sagen, du bist auch eher gestresst bei der Arbeit?
1: Nein, also grundsätzlich nicht. Es gibt auf jeden Fall Phasen, in denen ich gestresst bin. Ich glaube, das ist auch normal. Ähm, ich habe aber auch schon Arbeitgeber gehabt, wo ich so im Schnitt äh, gestresster war, bin als äh, dort, wo ich jetzt bin. Und ähm, ich glaube, es kommt also ein bisschen mit der Zeit. Also je länger man dann äh, im Beruf ist, ich bin jetzt auch schon äh, mittlerweile zwei Jahre bis sieben, sobald man so die Abläufe kennt und so, ähm, ist es auch möglich, sich weniger Stress zu lassen von gewissen Situationen.
0: Vielleicht können wir auch nochmal schnell den Begriff Gen Z klären. Ähm, was versteht man eigentlich genau darunter? Es ist ja nicht einfach eine homogene Masse.
1: Mhm. Also ich glaube, das muss man aufpassen, dass man nicht einfach dort pauschalisieren, dass man jede Person, die halt zu der Generation gehört, dort äh, abstempelt. Ähm, und die gleichen Eigenschaften zu, äh, zuordnen, sondern zu so Gen Z sind die Menschen, die zwischen äh, 1995 und 2010 auf die Welt gekommen sind. Und in dieser Phase hätte es dann halt gewisse Ereignisse die wo die Generation prägt hat. Zum Beispiel ähm, oder einfach ein Beispiel zu anderen Generationen zu machen, wenn jetzt jemand äh, von der älteren Generation zu würde wird und man würde sagen versetze ähm, dich mal in eine Situation, wo du am, an einem Flughafen bist, es hat extrem viele Leute und ähm, irgendwie, man sieht Sicherheitskontrollen, Sicherheitskontrolle, es ist mega stressig. Viele würden eine Assoziation machen zu 9-11 machen, weil dort, das haben erlebt, jede, jede Person, die in einem gewissen Alter war, weiss, wo sie war, wo 9-11 in den News kam und so weiter. Ich war relativ jung und darum kann ich mich nicht daran erinnern, darum ist meine Assoziation am einem vollen Flughafen eher so, krass, mega viele Menschen fliegen noch, das ist mega schlecht für die Umwelt. Und es ähm, ist die gleiche Situation, aber halt eine andere Assoziation. Und das ist einfach so ein Beispiel, um zum aufzeigen, was halt der Unterschied ist zwischen Generationen. Dass es nicht ums Pauschalisieren geht, sondern um die Ereignisse, wo halt die Menschen prägt haben, in der Kindheit und beim Aufwachsen.
0: Voll geprägt und halt auch verbindet als Generation. Und ja. ich finde es mega, ein gutes Beispiel mit dem Flüge. Ähm, wir haben drei Studierende befragt, was sie mit Resilienz in Verbindung bringen. Ja. Drei Studierende von der ZHDK. Mhm. Zuerst würde ich dir gerne ein Audio von der Laila, meiner Namensvetterin <lacht> und Gründerin vom Online-Magazin Akutmag, vorspielen. Mhm. Okay. Und wir lassen doch einfach gerade mal schnell rein. Ich ähm, ist
3: Laila. Ich bin 28 CEO und Gründerin vom Akutmag und studiere an der ZHDK Kulturpublizistik im Master. Grundsätzlich glaube ich, ist mein Stresslevel schon immer ziemlich hoch, einfach weil alles, was ich mache, mit sehr viel Verantwortung verbunden ist und akut wie auch ein Projekt ist, das kein Ende hat. Das, was mich am meisten herausfordert jeden Tag, ist, ähm, als selbstständige junge Frau in der Medienbranche müssen können, bestehen können. Ähm, dass man sich irgendwie immer wieder muss erklären muss, immer wieder auf, von Neuem muss beweisen dass man irgendwie genug kompetent ist, ähm, dass man das auch kann. Äh, und man wird, oh, das macht einfach Mühe. Es macht Mühe, ähm, dass das immer wieder von vorne muss bewiesen werden muss. Gleichzeitig glaube ich, gibt es auch in unserer Generation einen, einen krassen Leistungsdruck und einen Selbstverwirklichungsdruck. Also, ähm, ich glaube, es haben alle das Gefühl, sie müssen irgendwie jetzt auch noch etwas Krasses machen. Und ich glaube, das ist auch etwas, was mega viele Leute wie so ein bisschen strugglen und das Gefühl haben, sie müssen keine Ahnung die Welt neu erfinden. Und ich glaube, auch das ist etwas, wo man wirklich gut muss überlegen muss. Und äh,
0: auch, ich, glaube, ich selber treu sein. Kommt dir das vertraut vor? Kannst du dich in ihren Aussagen siehst du Parallelen zu
1: dir? Ja, ich sehe, ich sehe gewisse Parallelen. Wobei, ähm, ich glaube, bei Leila ist äh, nochmal ein spezieller Fall. Sie macht extrem viel. Also, es ist nicht selbstverständlich, dass man in so einem jungen Alter ein Unternehmen führt und ein sonstiges Projekt hat, vor allem in der Medienbranche, wo, wo kein einfach ist. Darum ich habe ich mega Respekt vor Leuten, die eben so jung so viel machen und ich äh, habe auch verstehen, dass damit mit Stress verbunden ist. Und ich glaube, das, was sie angesprochen hat mit dem Leistungsdruck, ähm, dass jede Person das Gefühl hat, in, unserem, in unserer Generation, dass sie noch mehr machen muss usw., so hängt halt sehr, sehr fest mit den äh, Social Media zusammen. Das ist halt, früher ist es so gewesen, äh, man also Menschen sich immer vergleichen. Und früher haben sich die Menschen halt vielleicht mit dem Nachbarn oder mit dem Arbeitskollegen und einfach mit den Leuten im Umfeld. Und mittlerweile mit Social Media hat man, ist man halt mit der ganzen Welt irgendwie connected und vergleicht sich nicht mehr nur mit dem Nachbarn oder mit dem Arbeitskollegen, sondern mit der ganzen Welt. Und dann sieht man halt die ganzen äh, jungen Leute, die schon extrem viel erreichen, die Influencer sind und so wo ich fühlt jeder da kreisen und vergleicht sich dann halt mit dem und dann ist halt dann mal ein sehr schmaler Grad ist das äh, ob es insp inspirierend ist was die Leute machen oder ob es die dann halt unter Druck setzt
0: ja auf das ich jetzt auch gerade noch usgewälle also du hast jetzt auch gerade die negative Seite quasi von Social Media angesprochen und man sieht halt nur die Oberfläche man sieht nur den Erfolg was alle ähm, woher man kommt, Chancen, das Glück, das man hatte, vielleicht auch finanzielle Möglichkeiten, die man hatte, das wird halt alles draussen vorgelassen und das mhm. sieht man gar nicht. Was würdest du sagen, wie können wir, weil wir sind ja eigentlich die Leute, die Social Media zu dem machen, wo es ist, wie können wir uns auch verändern, wie können wir anders posten, um auch den Druck von uns allen irgendwie wegzunehmen?
1: Mhm. Einfach nicht Insta nutzen und auf Be Real wechseln, weil das ist ja alles so real. <lacht> <lacht> ähm, nein, es ist, es ist halt schwierig. Äh, ich habe keine Lösung, das kann ich schon mal jetzt sagen. Ähm, ich glaube aber fest daran, dass man sich wie selber muss bewusst werden muss, dass Social Media halt nicht immer das widerspiegelt, was so, so die, äh, die Wirklichkeit ist. Also eben, Wie gesagt, viele Menschen posten vor allem nur mit die guten Seiten. Und ich glaube, wenn man sich selber bewusst wird, dass, ähm, dass halt nicht jeder Mensch immer am Reisen ist und so, und dass es auch oft Ausnahmefälle sind, dann äh, kann man es auch schaffen, dass man sich nicht so fest unter Druck setzt. Und ich glaube, bei Social Media es wird ja oft das Negative angesprochen, aber es hat ja auch extrem viel Positives, was Social Media mit sich bringt und extrem, extrem viele Möglichkeiten. Und ähm, darum, also, ich versuche es, oder ich versuche halt einfach vor allem den Leuten zu folgen, die mich selber inspirieren und nicht irgendwie unter Druck setzen oder wo ich das Gefühl habe, dass das nicht gerade das Authentischste ist, wo gezeigt ähm, wo wird.
0: Nochmal kurz, zum zurück zu der Aussage von der Leila zu kommen. Ähm, es waren so, so zwei Themen drin. Eben der Leistungsdruck, wo wir jetzt so ein bisschen von der Seite von Social Media ähm, beleuchtet haben, aber auch Unterschätzung, also unterschätzt werden als junge Person im Arbeitsmarkt und auch im Allgemeinen. Was ähm, also hast du das Gefühl, wieso werden junge Leute häufig unterschätzt?
1: Mhm. Ähm, ich glaube, das hängt ein damit zusammen. Also wenn es um Unterschätzung geht, dann reden wir oft davon, dass ältere Generationen unterschätzen die jungen Leute, die in den Arbeitsmarkt ähm, kommen. Und ich glaube, das hängt so ein bisschen zusammen, dass, dass es dort auch ein Missverständnis gibt. Und zwar sind wir uns glaub, alle einig, dass Kompetenz und Alter nicht unbedingt korrelieren, so. aber Kompetenz und Erfahrung schon und dadurch, dass wir junge Menschen jetzt neu im Arbeitsmarkt sind, aber schon so vertraut sind mit Social Media und den digitalen Möglichkeiten, sind wir zwar nicht so alt, aber haben schon extrem viel Erfahrung gemacht damit und die digitalen Möglichkeiten werden halt immer wieder relevanter im Berufsleben und ähm, darum denkt wir vielleicht auch, dass wenn man so neuen Arbeitsmarkt reinkommt, wie im Marketing oder so, dass man zuerst noch eingeschafft werden muss, Ausbildungen machen und so weiter. Dabei kennen wir das alles schon selber, so vom privaten Leben, wie man Social Media nutzt und so weiter. Und ich glaube, das ist so ein Beispiel, wo man dann unterschätzt werden kann. Und ich glaube oft, also wir, wir treffen sehr oft an, dass junge Leute weniger Verantwortung geben wird im Beruf, als sie übernehmen, übernehmen könnten. Und ich glaube, von dort kommt halt die Übersch Unterschätzung ein bisschen.
0: Und hast du das Gefühl, das war schon immer so? Gewesen, oder ist das bei der heutigen Generation einfach so, dass man das nicht mehr nimmt? Also, dass man eigentlich auch schon früher jüngeren Leuten mehr Verantwortung können übergeben
1: konnte? Sch schwierig zu sagen, wie es früher war, weil ich es halt persönlich nicht wirklich kenne. So von der aktuellen Zeit kann ich es aus meiner eigenen Erfahrung reden oder Erfahrungen aus unserem Beruf, was, was wir halt also machen bei den Unternehmen, äh, aber ich glaube schon, dass man tendenziell Leute, die neue, neue neu ankommen, zuerst mal eher unterschätzen oder dass man halt einfach ein bisschen, ähm, Angst davor hat, Verantwortung abzugeben, weil das halt nicht so einfach ist. Also ich musste das auch irgendwie so ein bisschen lernen, jetzt wo wir grösser geworden sind, dass ich halt gewisse Sachen, wo ich vorher gemacht habe, ähm, halt haben mir so abgegeben, weil ich halt einfach dann irgendwann nicht mehr alles auch machen konnte. machen. Und mir ist auch immer wieder schwer gefallen, Verantwortung abzugeben. Ich glaube, das ist allgemein etwas, das nicht so einfach fällt.
0: Und wie ist deine Erfahrung mit dem ähm, Verantwortung abgeben an jüngere Personen? Hast, hast du das Gefühl gehabt, die haben damit auch können dass es gut erfüllt wurde? Quasi mhm. deine Angst ist unbegründet
1: also meine Angst ist nicht die Verantwortung abzugeben an eine jüngere Person sondern einfach allgemein die Verantwortung abzugeben unabhängig vom Alter und äh, also meine Erfahrung ist einfach am Anfang falls es schwer dann tut man irgendeine Verantwortung abgeben weil es nicht anders gut und dann merkt man ah es geht ja doch also das ist so ein bisschen das was ich am äh, erlebt habe
0: ja voll ich habe es das Gefühl ähm, der das zweite Thema wo um nochmal auf die Leila zurückzukommen der Druck individuell zu sein, aufzufallen und einen Unterschied zu machen, ähm, das kann halt sehr ermüdend sein. Und, aber was denkst du, von wo kommt der Druck und ist das so spezifisch auf Gen Z?
1: Also ich glaube, es geht so in eine ähnliche Richtung wie, wie der Leistungsdruck auch. Also man hat halt den Vergleich und ähm, sieht, halt, wie, wie es bei anderen kann ausgesehen, aber wo Erfolg hat und das auf Social Media dann zeigen und möchten vielleicht unterbewusst, unbewusst oder auch bewusst ähm, auch irgendwo auffallen oder gesehen werden oder im Mittelpunkt stehen und ähm, also der Druck kommt, glaube ich, schon so von dem vom Vergleich mit, äh, mit anderen Leuten und ähm, also ich nehme das schon das wahr, dass das äh, absolutes Thema ist von, von der Generation.
0: Oh, voll. also ich, ich irgendwie hat mich das noch beschäftigt weil also es ist schon ja, wenn man so hat eigentlich ist einfach schon so viel gemacht wurde schon so, viel ist wie, so viele Leute haben neue Sachen gemacht dass es so schwierig ist jetzt für uns noch Sachen komplett neu zu erfinden ich glaube auch dass man das aber auch nicht mehr muss also es lenkt wenn man alte Sachen aufnimmt mhm. und Neues, etwas Neues daraus macht oder das wie so abwandelt dass es verändert wird, verändert einfach besser gemacht mhm. ist. Ich glaube, das ist so ein bisschen etwas, die Gen Z muss lernen muss oder wo wir, oder ich auch persönlich muss akzeptieren, dass man nichts neues. Man kann natürlich neues erfinden, aber dass man das nicht mehr machen muss machen, sondern es lenkt einfach alte Sachen abzuwandeln. Mhm. Ich glaube, so der Druck individuell zu sein, das ist, ja ich, ich weiß nicht von wo das kommt. Das ist eigentlich Druck,
1: wo man sich so fest selber macht. Mhm. Ja, es ist, ist schwierig zu sagen, aber ich, ich merke das auch so ein bisschen bei, beim TikTok-Kanal, wo ich mache. So, wenn ich ein cooles Video gemacht habe, habe ich immer das Gefühl, ich muss jetzt wie nochmal draufsetzen und noch etwas Cooleres machen. Äh, aber irgendwann habe ich gemerkt, also, äh, es funktioniert auch, wenn ich einfach die Sachen, die cool oder wo gut angekommen sind, nochmal mache und halt einfach auf eine andere Art und Weise. Und ich glaube, wenn man halt das so ein bisschen ähm, mir verstanden hat, dass man nicht immer etwas neu erfinden muss und noch besser und noch krasser, dann äh, ähm, nimmt das glaube ich schon ein bisschen, ein bisschen Druck raus. Hm.
0: Ähm, der Endua Bossard, der auch an der ZHDK studiert, er hat das Polykrisen genannt. Er studiert Art Education hier an der ZHDK und ich würde mega gerne mal auch dir ein Audio von ihm abspielen.
2: Mein Name ist Ndua Bossart. Ich bin im zweiten Semester Kunstpädagogik an der ZHDK. Ich denke an ähm, die Vielseitigkeit, die Schnelllebigkeit von unserer Zeit. Also wir müssen irgendwie ähm, alles gut können meistern können. Arbeiten, damit wir genug Geld verdienen. Alles wird teurer. Wir müssen irgendwie mehr arbeiten, um dann mehr Geld zu verdienen, um gut leben zu können. Dann sollte man auch auf unseren Körper achten. Dann ist noch die grosse Angst vor, der, vor dem Klima und irgendwie vor der Zukunft. Und dann auch gerade in unserer Lebensphase. Vielleicht auch noch, also ich, ich bin in meinen Zwanziger dann eine Partner-Innenwahl, in, der Wahl, ähm, in der Zukunft. Zusammenleben und so weiter. Es sind also ganz viele Challenges, die wir auch gleichzeitig herausfinden müssen, ausprobieren. Und vielleicht ist auch die Gefahr da, dass, oder der Gedanke, dass wir keine Fehler machen dürfen. oder Gerade in der heutigen Zeit ist Fehler machen nicht mehr so gut, vielleicht. Aber man sollte ja wie Fehler machen, weil nur daraus lernt man. In der Persönlichkeitsentwicklung, denke ich, ist das Wichtige, dass wir heute mehr auf die Mental-Health schauen. Dass es das nicht nur ein Tabuthema ist, sondern ein sehr zentrales Thema. Und dass, ja, dass das etwas ist, mit dem wir uns auseinandersetzen und nicht einfach verdrängen und für uns behalten.
0: Genau, wenn jetzt den Du gehört, äh, er hat Fehlerkultur angesprochen. Ist Fehlerkultur für dich, würdest du sagen, wichtig, um resilient zu sein? Oder wie macht ihr das bei bei
1: Also ich glaube, Fehler machen, vor allem wenn man jung ist, wenn man in einen neuen Arbeitsmarkt reinkommt und so weiter, ist mega wichtig. Also äh, ist, man sagt ja auch, so aus Fehler lernt man und ähm, darum sollte man die auch zu und ich glaube das ist extrem wichtig für das Unternehmen, für, jede, für jeden Mitarbeiter oder jede Mitarbeiterin, dass, dass die Fehler passieren, weil äh, ich glaube eben gerade aus denen kann man extrem viel mitnehmen und darum sollte man das auch nicht so negativ gesehen. Ich glaube wichtig ist, dass man dann irgendwann probiert, so die vermeidbaren Fehler ähm, zu vermindern, aber äh, es passiert auch mehr noch wöchentlich, auch täglich Fehler und äh, das ist auch gut so.
0: Ja, also ich würde auch sagen, also wenn kein Platz für Fehler ist, dann ist wirklich etwas sehr immer im Geschäft. Die NU hat zum Beispiel jetzt auch noch Mental Health gerade angesprochen, was vielleicht auch mit dieser Fehlerkultur etc. auch zusammenhängt. Ähm, und auch, dass es kein Tabuthema mehr sein sollte. Hast du das Gefühl, das ist in unserer ähm, Generation verbreitet? Oder fällt dir das auch persönlich auf, dass man jetzt auch am Arbeitsplatz mehr über das redet?
1: Ja, es ist auch schon vorgekommen und ich glaube es ist dort vor allem wichtig, wenn man halt in einer Position ist, wo der man ein mehr Verantwortung hat, dass man die Leute auch immer wieder darauf aufmerksam macht, dass die äh, mentale Gesundheit extrem wichtig ist und dass äh, die auch wichtiger ist als das Geschäft. Also wenn jetzt irgendetwas ist, wo einen extrem unter, unter Druck setzt oder sonst irgendetwas ist, das mental nicht gut tut, dann äh, probieren wir halt schon, unsere Mitarbeitenden immer darauf aufmerksam machen, dass man dann etwas sagen Es ist halt nicht so einfach, wenn man in einer Position ist, wo es einem nicht gut geht, halt, äh, auf, äh, auf die Vorsätze zuzugehen. Also oft behält man es ja auf sich oder es eher mit, äh, mit Leuten, die man aus, aus der Familie kennt oder so. Aber äh, ich glaube schon, dass es etwas ist, das extrem wichtig ist, dass man es immer wieder, immer wieder sagt und die Leute auch zu verstehen gibt, dass das in Ordnung ist. Und dass man ähm, so signalisieren sollte, wenn es so weit ist. Oft hilft es auch, wenn man, also wir jetzt sind gerade im Aufbau jetzt intern, wenn man so eine Ansprechperson hat im Unternehmen, die vielleicht nicht gerade die vorgesetzte Person ist. Ähm, oder wenn man so eine Mentor-Person also zuteilt bekommt, ähm, wo man eben über so Sachen kann reden kann äh, und halt nicht gerade direkt die vorgesetzte ist.
0: Ja, mega. Und vor allem auch der wieder, eben, dass die Hierarchien so ein bisschen durchbrochen werden. Vielleicht probier ich ja auch mal mit, dass es deiner Chefin nicht gut gegangen ist. Und, was, ja, und so Sachen, finde ich, könnten auch mega dazu beitragen, dass man einfach allgemein offener wird, dass es normalisiert wird und entstigmatisiert.
1: Ja. Wir haben halt das Glück, dass wir alle ungefähr gleich alt sind. Das heisst, also bei uns kommt es recht natürlich, dass wir halt auch über private Sachen reden, auch mal zusammen etwas unternehmen, ohne dass man es irgendwie groß gross ankündigen so. muss. Ähm, aber ich glaube gerade in Unternehmen, die so ein bisschen größer sind, wo wo vielleicht der Altersunterschied haben, das ist ja der private Austausch vielleicht nicht so neu wie bei uns und das ist vielleicht gerade nochmal wichtiger, dass man so irgendein System oder eine Struktur aufbaut, wo das eben dann ermöglicht wird.
0: Ja mega. Ähm, oft wird uns ja auch so ein bisschen unterstellt, dass wir so, weil wir ja so achtsam sind und quasi probieren auf Leute individuell einzugehen, dass uns so ein bisschen die Resilienz fehlt. Würdest du sagen, dass so mit der Achtsamkeit dass das stimmt?
1: Ich finde nicht, weil, also, ich glaube, das also meiner Meinung nach, fördert das gerade so ein bisschen die Resilienz, weil äh, aber Resilienz ist eigentlich die Folge von einem negativen Ereignis Und wenn man bedenkt, dass, dass gerade die Kommunikation extrem fest hilft, um resilient zu werden, um so negative Ereignis zu verarbeiten, ist so die Achtsamkeit eigentlich genau das, was so dazu beiträgt. Darum sehe ich es ein bisschen anders. Aber irgendwie, ich kann es irgendwie verstehen, wieso ältere Generationen das sagen. Weil, wenn man so ganz objektiv mal unsere Probleme von der Generation Z vergleicht mit Problemen, die ältere Generationen haben oder, ähm, oder mit Problemen, keine Ahnung, ich bin von Kamerun zum Beispiel, so, wo meine Familie in Kamerun hat, dann ist das schon nochmal etwas anderes. Also ältere Generationen sind ja teilweise wirklich in einer Weltkrieg gewesen. so Das ist nochmal ein nochmal anderes Problem als, ähm, nicht, so Druck am ähm, Arbeitsplatz, was auch schlimm ist oder wo, was auch zu psychischen Problemen kann führen Aber ich glaube, die älteren Generationen vergleichen das halt so ein bisschen mit ihren Problemen. Und ich glaube, das ist so ein bisschen der Fehler, weil wir kennen die Probleme nicht. Wir sind nicht in einem Weltkrieg Und darum ist auch so eine Situation wie ein neuer Arbeitsplatz, ähm, Druck auf Social Media, ähm, ist für uns halt etwas Schlimmes. Und man darf das halt nicht mit anderen Generationen vergleichen. Und ich glaube, wenn man das versteht, wenn man halt diese Transparenz schafft und sagt, okay, wir müssen jetzt nicht irgendwie Problem von, ähm, von der älteren Generationen mit denen von, von unserer Generation direkt vergleichen, um dann darüber zu urteilen können, ob es jetzt wirklich ein Problem ist für die Person, ähm, dann äh, schafft man glaub, auch so ein bisschen die, die Missverständnis ab, wo es dann heisst, eben, junge Leute sind sensibel und so weiter. Aber ich verstand schon, von wo das kommt. Also ich das Gefühl, dass ich es verstanden habe, dass äh, ähm, von wo eben ältere Generationen die, die Vorurteile oder die Urteile allgemein so ein bisschen herholen.
0: Ja, mega, mega gutes Beispiel. Ähm, jetzt sind wir so Generationenkonflikt. Seht ihr euch? bei SIEM eher als Vermittler zwischen den Generationen oder eher einfach als Stimme von unserer Generation?
1: Ähm, ich glaube, da muss man immer so ein bisschen vorsichtig sein, als was man ähm, SIEM jetzt wird betiteln will, weil eben wir sind nicht das Vorbild für unsere Generation ähm, wir sind auch nicht äh, repräsentativ für jedes einzelne Individuum Individuum, schwieriges Wort in unserer Generation, sondern wir versuchen einfach Unternehmen dabei zu helfen, junge Leute zu erreichen und wir versuchen ihnen zu vermitteln, wie die jungen Leute ticken, was sie ausgemacht hat und äh, auf diese Art und Weise halt eine Brücke zu bauen zwischen älteren und jüngeren Generationen.
0: Die DAF, die auch an der ZHDK studiert, sie hat sich auch Gedanken zum Thema Generationenkonflikt gemacht. Das sehr starke Gedanken und ich würde auch von ihr
4: gerne wieder das Audio abspielen. Mein Name ist Staff, ich studiere Cast und ich arbeite mit Social Media und bin Content Creatorin. Was ich gemerkt habe, ist, dass ich unterschätzt wird von Ältere. Also es sind wie ein Gefühl, das, was für sie funktioniert, hat funktioniert jetzt für uns auch. Und das ist nicht mehr so. Wir haben andere Regeln, wir haben ein anderes Spiel vor allem. Ähm und... Wir haben etwas, was sie nie gehabt haben. und das ist einfach Social Media. Wir haben eine andere Welt. Wir sind auf, einer, auf einer Seite sind wir ein bisschen offener, du kannst mehr zuschauen, was sonst auf der Welt stattfindet. Wir haben wie alles auf das jetzt, da, sofort. Und sie haben da nicht gehabt. Und ich glaube, für sie ist es ein bisschen schwer zu akzeptieren, dass wir jetzt sofort etwas machen können. Für sie war es ein Prozess, für uns ist es so, jetzt können wir etwas machen. Ich finde, Gen Z ist nicht sensibel, weil wir müssen uns sensibilisieren, wir müssen Nuancen sehen. Sensibel sein oder sich sensibilisieren ist keine Schwäche, sondern es ist eine Stärke von der Gen Z, weil wir sehen jetzt Nuancen, die früher untergegangen sind. Wir haben gelernt, nicht nur zuhören, sondern auch hören. Das ist ja eigentlich auch ein Ziel, dass du jede Kleinigkeit beachten um ein System zu verbessern weil es noch nicht
0: ideal ist. Ja, Amen,
4: würde ich sagen. Also, ähm,
0: wir haben ja vorher schon so ein bisschen über die negativen Aspekt von Social Media gesprochen. Und das sieht es jetzt einfach als mega positive Aspekt. Und dass Social Media eigentlich resilient macht. Hast du auch das Gefühl, dass Social Media dich resilienter macht und auch anfälliger?
1: Ja, ja, beides bisschen, ja. Also es kommt darauf an, ich weiß nicht genau, wie inwiefern resilient ähm, oder inwiefern Social Media sehr resilient macht, aber bei mir ist es zum Beispiel so, dass auf Social Media bekommt man halt auch negative Sachen mit. Gerade so mit News und so weiter. Und ähm, man hat auch mit Sachen, also man kommt auch mit Sachen in Kontakt wie äh, Hate, was ja auch ein grosses Thema ist auf Social Media. Und das sind ja alles negative Ereignisse. Und wenn man es dann schafft, so über die negativen Ereignisse so halt drüber zu stehen und äh, irgendwie nicht sich zu fest arbeiten von denen dann macht es definitiv resilient. Es gibt aber auch sehr, sehr viele Menschen, die mit den ganzen negativen News, die äh, auf Social Media publiziert werden, in Kontakt kommen und sich von dem halt auch anbeziehen oder irgendwie nicht von dem wegkommen. Und dann ist es eher das Gegenteil. Also denen führt es nicht zu Resilienz, weil dann zieht einfach eher eine Person aber
0: Ja, mega. Also es, es passt so viel einfach auf dich ein, aber auch an News und auch, dass du alles im Live-Ticker mitbekommst. Ich habe zum Beispiel beim äh, Ukraine-Krieg auch so live, es sind wie Leute live gegangen, die gerade so mhm. in diesem Moment so aus, äh, aus der Ukraine und aus Russland geflüchtet sind. Und es war mega heftig. Gewesen. Also, ich glaube, jetzt sind wir auch so ein bisschen die erste Generation, die einfach so Sachen auch überhaupt mitbekommt. Und ich finde auch, es ist mega so ein bisschen ein zweischneidiges Schwert. Also klar, ich bin jetzt mega viel ähm, aufmerksamer und auch. Ich würde schon sagen, dass ich resilienter werde. Schlussendlich würde ich schon wirklich sagen, dass es mir geholfen hat, auch ein bisschen die Welt besser zu verstehen. Auf eine Art und Weise. Aber ja, es ist, es ist mega schwierig, dort nicht in so einen negativen Strom runtergesogen zu werden. Vor allem, weil es auch wirklich fast ein bisschen unmöglich ist, so Sachen denn nicht mitzubekommen auf Social Media. Wie probierst du dich dort auch ein bisschen schützen?
1: Ja, also ich glaube, es hat wirklich so... Seit Corona hat es dazu geführt, dass ich nicht mehr so oft irgendwie in 20 Minuten App, -App reingehe oder sonst etwas, weil man halt wirklich immer mit negativen Sachen konfrontiert wird. Und ähm, es ist halt ein bisschen schwierig, weil äh, einerseits ist so, sollte man ja nicht wegschauen. Es sind ja Ereignisse, die trotzdem wichtig sind und den Menschen, halt, äh, z.B. das in der Ukraine gerade, die, wo dort sind, ist ja mega schlimm und äh, denen muss man helfen und darum ist es auch wichtig, dass von dem berichtet wird. Aber gleichzeitig hilfe, also kann ich nicht äh, etwas besser machen, dort, wenn ich jeden Tag äh, irgendwie im Live-Ticket drin bin und schaue, was dort passiert.
0: Ähm, Zumindest so zurück auf den Generationenkonflikt. Was denkst du, wie finden wir so aus dem narrativ-faule, sensible Gen Z, wie finden wir irgendwie einen Dialog und wieder Stimme, so ein ein Zusammenkommen?
1: Stimme, also ich glaube, die Stimme, die Stimme, die selber etwas zu beitragen, indem wir eben gerade so die Missverständnisse und die, die Vorurteile immer dort ansprechen. Und ich glaube, es ist auch nicht etwas, wo einfach so eine Aufgabe ist von der älteren Generation, dass sie das, dass sie endlich auf uns zukommen und so irgendwie die Brücke bauen, sondern ich glaube, es ist auch unsere Aufgabe, dass wir nicht nur fordern, sondern auch auf äh, auf oder uns auch bewusst machen, dass halt die ältere Generationen auch anders aufgewachsen sind als wir. Und auch das Verständnis mit ihnen bringen, wenn wir dann halt einen Dialog gehen mit ihnen Und dass wir versuchen, halt von beiden Seiten Verständnis haben, zu haben für die andere Generation. Ich glaube, es ist mega beidseitig und nicht nur einseitig.
0: Ja, das finde ich eigentlich also ein mega schöner Abschluss. Emanuel, danke vielmals für das spannende Gespräch und dass du so viel Persönliches mit mir teilt hast. Und ja, wir gehören uns.
1: Ja, danke vielmals für die Einladung. Hat mir sehr, sehr viel Spass gemacht.
0: Sehr, sehr gerne. Danke dir vielmals.